0: Idag kollar jag på svenskt branschindex och tar reda på vilka branscher som har gått sämst och vilka som har gått bäst i år. Och sen jämför jag det med vad det är för aktier som jag har handlat. Och så måste jag ju berätta varför jag köpte Virgin Galactic aktier för månadens pengar också. Det var ju mycket beslutsångest, men nu är jag färdig med november. Vi börjar med lite knas i vardagen, ni ska få höra. Let's go! Ja, ni ska få höra lite grann ifrån min vardag så ni förstår mig lite bättre. Och det är ju lite motsägelsefullt för i andra poddar när det är mer än en person, då brukar de fråga varandra hur de mår, liksom, i intro. Och det här, den här typen av kallpras, det ogillar jag verkligen liksom. Det har gått en vecka och de vill fråga varandra hur de mår liksom. Alltså frågar du mig, måste du specificera dig till typ hur mår du idag eller hur mår du just nu? För det svänger ju otroligt mycket i alla fall för mig. Skulle det gått en hel vecka och jag fick frågan, då skulle jag nog behövt ett helt avsnitt för att bli klar. Men just nu i alla fall, då mår jag jäkligt gött. Vi har åt lite mat ifrån spicy hot, lite smårätter, drack två glas vin för att avsluta kvällen. Och nu sover barnen. Jag spelar in ett avsnitt också, så nu mår jag riktigt bra. Det här är skitkul. Men den här frågan, hur mår du? Den, den har mamma också reagerat på. Min morsa är lite kul, för hon säger som hon tycker. Och när man går förbi någon på stan som bara, hej, hej, hur mår du? Då tycker hon att det är lite lustigt, så hon brukar säga det liksom. Hej, Nej, inte så bra faktiskt, bara för att se vad som händer. Och självklart, går man bara förbi varandra och ler liksom. Frågan i sig har liksom ingen mening. Mer än att man ger illusionen av att man bryr sig. Eller, man är ju artig och frågar och och sådär. Men svaret är ju skit skitsamma nästan egentligen. I alla fall så är ju det här min börsdagbok och i den skriver jag vad jag vill. Så nu ska ni få höra ett exempel på hur förvirrad min vardag är. I början av veckan då var jag på vårdcentralen. Min tid var 9.15 så jag åker halv nio från jobbet. Jag visste inte riktigt vad det var jag skulle göra där. Det fanns tre saker som jag har ringt in om och jag hade glömt liksom bort vilken tid det var som var när. Och en av dem var lite extra jobbig så det var med blandade känslor liksom som jag klev in på vårdcentralen. Självklart satt jag också i fel väntrum när de ropade så när jag hörde Eddie... För andra gången, då tittade jag framöver ett hörn, liksom och bara. Ajap, ah, här har ni mig, sa jag. <laughs> eh, när vi gick igenom hallen i alla fall, så letade jag efter skyltar som skulle kunna ge en, liksom, en beskrivning på vad vi skulle göra, en, vilken avdelning vi skulle hamna på. och Så jag kunde lista ut vad det var jag var där för. <laughs> liksom. Men jag såg inga skyltar. Och när läkaren visade mig in i hans rum, så stod det inte heller någonting som avslöjade något på hans namnskylt eller på hans dörr, liksom. Det var fortfarande så här. Hmm. Var det typ så här knädoktor, fysioterapeut eller så? Nej, jag förstod ingenting. Och jag kliver in i rummet, hänger av med jackan. Och då tänkte jag att nu måste det finnas någon ledtråd här någonstans. Jag kollade på tavlor, på ögon, öron, skelett eller något sånt där liksom. Men inget där heller. Så jag sätter mig på stolen. Fortfarande lika förvirrad. Och jag tänker så här, han får börja prata och det han säger, det är Ja du Eddie, vad kan jag hjälpa dig med idag? Jag tänkte bara, fuck, nu måste jag erkänna. Så det jag häver ut mig är typ Ja du, jag vet inte riktigt faktiskt. Jag har glömt bort det och hoppas på att du skulle kunna liksom berätta det för mig. Och då börjar ju läkaren skratta lite grann han också. Och så säger han, okej okay, då får vi väl se lite grann i datorn då kanske. Och där får han upp så här. Ja, dina hemorröjdbesvär, de är med mig, men de är nästa gång, så det är i alla fall inte idag. Det var den här lite jobbiga av de här tre alternativen jag pratade om. Och det kändes som att vi båda andades ut lite grann, liksom. <laughs> Men jag blev också lite rubbad, för nu vet jag ju vad som väntar mig nästa gång. Och att det är han. <laughs> så jag började kolla liksom, händerna, hur han betedde sig. Och alltså så händer jag menar fingrarna, naglarna och sånt där. Och jag tänkte så här: fuck. Hoppas han klipper naglarna, för de är faktiskt ganska långa. Jäklar, hoppas han klipper naglarna, tänkte jag liksom. Och tänkte, kan jag säga det liksom, bara för ett skämt? För att få på säkra sidan att han gör det? Eller är det liksom pinsamt? Är det, är det inget man skämtar om, eller är det inget man säger liksom? Och sen tänkte oj, vad han pratar på. Så utan att ha hört riktigt vad han sa, ett par meningar, så frågade jag, men vad ska vi göra idag då? Och då sa han att nej, idag ska vi undersöka den här lilla knölen du har ovanför naven. Det här lilla navelbrocket som jag har fått undersökt förut. Och vi bestämde oss för att boka en tid med en kirurg som ska få ta reda på vad vi kan göra åt problemet. Liksom. Men när vi gör den här vanliga rutinkollen ställer han en massa frågor. Som hela tiden gjorde min situation liksom ännu mer pinsam på något sätt. För han frågade saker som, jaha, när kollade du upp det här senast då? Och när gjorde du den här ultraljudsundersökningen förut och sådär? Och alltså mitt svar var alltid liksom så, ja men det var nog typ så här, någon gång i år tror jag. För det var nog inte så länge sedan, men ett år. Och det är ganska länge sedan för vissa men liksom under det senaste året har jag i alla fall hållit koll på den här lite grann. Så mer specifikt än så kunde jag inte svara och vad förväntar han sig av mig liksom som inte ens visste varför jag var där idag. <laughs> så vi fick checka alla frågor i deras logg på datorn liksom. Och alla svar bekräftade bara vad jag hade gjort förut och, och vad som behövde göras för att bli kontaktad av en kirurg då. Så jag kände mig helt överflödig och förvirrad, men träffen var slut för den här gången i alla fall. Och avslutade med att säga hej då, vi ses då. Och då skrattade han till igen, för då blev man påminn om vad som skulle ske nästa gång liksom. <laughs> uh. Och eftersom han skrattade till så förstod jag också hur weird det lät. Som att jag liksom såg fram emot nästa besök. Eller hur ska man tolka ett sånt härnt hej då, liksom? <laughs> Äsch alltså. Det här är ärligt talat nästan standard för mig nu. Att göra sådana här typ äventyr varje gång det är formella eller ordentliga situationer. <laughs> så ja hörni, nu jäklar tycker jag att vi hoppar vidare till börssnacket istället. Innan jag avslöjar mer om mig själv. Nu när året har börjat ta slut så har jag funderat på hur jag har agerat under årets gång. Hur jag har betett mig i mitt köpbeteende och hur har börsen utvecklats. Så jag har googlat fram ett branschindex där man kan se vilka branscher som har presterat bäst och sämst. Och det är ju jätteintressant ju. Det här har inte jag tagit fram förut och det är något jag kommer använda mig mer av i framtiden när jag inte vet vad jag ska köpa. För vet jag inte vart jag vill handla till exempel- då kan man ju kolla vilken bransch som har gått ner mycket. Och då kan det ju finnas bra köptillfällen där om man letar efter liksom bra varumärken som man tror kommer återhämta sig. Så här ska ni få höra vad jag har kommit fram till om årets utveckling. Sämst i år så finns fastigheter, fastighetsbranschen alltså, minus 44%. Sen finns First North på minus 43%, vilket är typ småbolagsindex tror jag för First North är ju en börs där lite mindre företag handlas men det fanns också ett småbolagsindex i den här listan så jag vet inte riktigt vad det här betyder men i alla fall hela First North börsen istället för Stockholmsbörsen där de stora bolagen finns så hade det här börsen gått ner 43% och sen är det sällanköpsvaror minus 30%. Och sällanköpsvaror i min portfölj, det måste ju vara typ huskvarna och tule. Det är inte så ofta man köper en ny gräsklippare eller en barnvagn eller sådär liksom. Så att det är ju sällanköpsvaror sådana här sorters produkter. Annars heter det ju typ dagligvaror. Det är lite mer så här kläder och mat. Och eh, dagligvaror fanns faktiskt med på den här listan också och de har gått upp 12% i år. Vilket betyder ju att Våran konsumtion kanske inte har gått så dåligt ändå för i år liksom. Men vi kanske väljer att vänta med inköp som kostar mer pengar. Sådana sällanköpsvaror. Eftersom att vi kanske inte måste handla dem. Och det låter egentligen bara sunt att vi fortsätter med dagligvarorna och skjuter upp de andra sakerna lite grann. Men vi har mer index som har gått dåligt och ligger runt 30% minus. det är teknik Midcap och Telekom till exempel. Och kategorierna Large Cap och Small Cap ligger på minus 20%. Så där har ni lite mer branschspecifikt hur det har gått. Och det breda Stockholmsindexet är ju ner minus 12% i år. Så beroende på vart man är exponerad så har det ju liksom gått olika bra. Och gör man en bred exponering så hamnar man ju ungefär... ...på Stockholmsbörsens indexnivåer. Det är väl ungefär så man brukar tänka. Men jag är ju ganska specifik i mitt investerande- ...för jag vill ju oftast inte köpa sånt som jag inte bryr mig om- ...eller förstår mig på. Så jag är ju ganska smal i mina investeringar. Så nu tycker jag vi ska kolla på vad det är jag har köpt för någonting. Och som ni redan vet kanske så är ju SBB mitt största innehav- ...på nästan 30 procent. Och jag har också andra fastighetsaktier- så jag har ju handlat väldigt mycket fastighetsaktier i år. Och sen har jag ju huskvarnat och tule, som jag sa förut, och det är ju sällan köpsvaror. Och sen har jag ju köpt lite teknikaktier, typ Sivers och Toby, för att nämna några. Så jag har följt mitt citat kan man säga, mitt favoritcitat, där man ska köpa när det gör som ondast. För enligt mig har jag också valt bra bolag och har handlat i just dem för de branschen har liksom gått sämst det har jag haft lite koll på i år jag hade kunnat handla till liksom, investmentbolag hela året eller aktier inom energi och dagligvaror som har gått bäst i år men någon som handlar energi och dagligvaror i år så tror jag att det är för att man vill försöka prestera bättre än index varje år det breda indexet om man inte har då intresse och som hobby att följa just de branscherna. Då har vi haft tur i år att man har varit insatt i något som har presterat bättre än det breda indexet. Men sånt bryr jag mig inte riktigt om. Alltså hur det går från år till år när jag investerar. För jag har ju en så pass lång sparhorisont. För ju mer pengar jag får in nu i de här utsatta branscherna desto bättre är det ju sen när det väl vänder upp. Därför tycker jag inte om att handla där jag kan få avkastning just nu. För skickar jag in en månadsinsättning eller två, tre stycken så är det inte så jättemycket pengar om de ökar i värde. Jag vill gärna hinna få in ett par månadsinsättningar eller nu som i år. Hela året har jag gått ut på att snitta ner mig i bolag som är enligt mig bra i branscher som har varit väldigt utsatta. Då har jag ett helt år av insättningar in i branscher och i bolag som jag tror kommer vända starkt upp senare. Därför handlar jag gärna när vi känns som att man är i en svacka i någonting där det inte kanske är på väg att gå upp snart för då hinner jag få in mer pengar. Och vi får väl se hur jag presterar över tid om min strategi är en lite så här för att bortförklara mig själv att avkastningen kommer komma senare det kan ju göra att jag gör fel väldigt länge också. Att avkastningen kanske inte kommer senare och att jag kanske borde ha satsat mer på att kortsiktigt få vinst så att de små vinsterna över tid kan bygga upp en stor portfölj så småningom. Men det känns i alla fall just nu som att det jag gör det är ju att bygga inflöden och utflöden alltså direkt avkastningen ska ju skapa intäkter till portföljen. Och om jag tänker på det här sättet så känns det som att det kan inte gå så fel. Sen har jag haft turen också att mitt intresse har ju legat inom teknik och fastigheter i år. Inte bara för att det har gått dåligt men för att jag är ute efter att köpa hus och lära mig hur det fungerar. Och hela saken med att se fastigheter som investering. Det har gjort att jag tänker tänkt ganska mycket på just det här och varit insatt i det. Och därför har det bara varit kul fast den har gått neråt för då har jag bara kunnat fortsätta i samma spår. och Jag har slippt tänka om och hitta nya saker att intressera mig för. Och det här kommer nog fortsätta att ta till för jag tror inte någon av de här två branscherna har nått sin botten än. Så jag är tacksam över att jag kan fortsätta att hitta aktier på de här ställena. Men apropå att investera i saker man är intresserad över så tänker jag att vi går igenom mitt köp den här månaden. Som ni har sett på Instagram så har jag äntligen tagit ett beslut och handlat för månadens insättning. Det blev ju fem stycken Virgin Galactic-aktier. Och det här är ju ett företag som har varit en följetong i podden ända sedan de startade, känns det som. Ganska sjukt att jag inte har handlat in någonting här i börsdagbokens portfölj än. Men här har jag också haft en ganska långsiktig köpstrategi. Det började ju för över ett år sedan när jag sa att det kändes onödigt att handla de här aktierna. För de har ju haft flygförbud och de har gjort uppgraderingar på farkosten och sådär. Och då sa jag att det känns som att sommaren 2022, då ska jag nog börja handla här igen. Men jag började lite senare än sommaren. Jag började faktiskt för någon vecka sedan bara. Eftersom att de har också skjutit upp deras uppskjutningsschema. Skjutit upp deras uppskjutningsschema. Oj, vad mycket samma ord det blir hela tiden när jag pratar om det här. Men det är ju raketuppskjutningar eller stora flygplan som ska lyfta från marken och skjuta iväg en liten rymdfarkost som åker liksom i den härheten av rymden. Det är ju ett rymdturismföretag för er som har missat det. Och det som jag kan läsa sig fram till just nu det är att de ska ha planerat en uppskjutning först i kvartal två 2023. Det har alltså inte kommit något exakt datum. Och det här har gjort att jag gärna vill köpa nu innan datumet släpps. För när datumet släpps, då brukar det höjas upp och förväntningar skruvas upp så att kursen liksom börjar stiga. Man vill ju köpa, vad man säger? Buy the rumor, sell the news. Om man vill trada, då ska man ju köpa saker innan det kommer ut någon riktig information. Och nu när jag har haft koll på det här företaget en stund så vet jag redan sedan över ett år sedan- att eh, det kommer inte vara någonting som händer på ett tag lite små nyheter och sådär bara eh, om hur det går i uppgraderingarna på farklosten och eh, nu så innan datumet släpps då tänkte jag att då vill jag hänga med och jag tror att jag har varit lite stressad över att hinna med det här också för ja okej, okay, aktien har legat runt 4-5 dollar nu ganska länge känns det som och eh, däremellan någonstans har det känts som att det varit ett köptillfälle så varje gång den är över 5 dollar då har det känts att åh oh, nej är det för sent? Börjar den stiga nu liksom? Och jag har uppenbarligen tänkt alldeles för mycket på månadens aktieköp. För det var faktiskt i en dröm. Där jag drömde att jag borde ha köpt Virgin Galactic. Det är helt sjukt. Jag var liksom så här, jag hade köpt någonting annat. Men jag drömde att nej, jag skulle ha köpt den här liksom. Så två, tre nätter innan jag köpte. Mina fem aktier till börsdagbokens konto. Så drömde jag alltså att jag ångrade mig. Och det tog jag lite som ett tecken på att jag borde, jag borde nog handla den här den här månaden. Det är nog ett tecken på att det här ska jag köpa. Men sen har den legat över 5 dollar. Och känns, nej den kommer nog gå ner lite grann. Jag väntar. Och, och sen den 29 november sa jag va då, då var den liksom nere på under 5 dollar igen, och jag tänkte att, ja men nu ska jag nog köpa. Så målet var att hamna någonstans mellan 4 och 5 dollar zonen. 4,5 ungefär skulle vara liksom det bästa. Men jag fick en köpkurs på 4,86 och jag tänkte, close enough. Det var i alla fall under 5 dollar. Så nu kan vi posta ut ett tag och börja planera nästa månad. Och jag måste faktiskt berätta en annan sak om just det här köpet också. För det var ju ganska många alternativ jag hade i förra avsnittet på vad jag skulle vilja köpa. Och Virgin var ju ett av dem, det sa jag ju, fast jag sa det lite snabbt bara liksom. Så jag gjorde en liten fuling den här månaden. Jag köpte faktiskt eh, Öresund aktier, investmentbolaget Öresund, för 550 kronor på semesterkontot också. Lite för att jämföra med vad jag hade valt om jag inte hade haft den här drömmen liksom. Det här blir en liten tävling mellan dem över tid hur bra det går för dem. Kommer Virgin att störta ner i marken eller flyga till månen? Eller kommer den här som jag tror stabila utdelaren Öresund att eh, ge mig bäst avkastning? Jag gjorde en sån här, jag kryssade ett, två och kryss på samma lott liksom känns det som. Så nu, nu har jag en liten interntävling och jag är jättenöjd med månens affärer. För då har jag liksom köpt både det jag kanske hade planerat att köpa och det jag drömde mig fram till. <laughs> Så kan det gå ibland. Alltså, det finns många köpsstrategier, Men jag hade ju det i, i spaning i alla fall. Så att det kommer ju inte från ingenstans. Exit-strategin dock, den är lite mer oklar. För jag har ju sagt att eh, jag borde lära mig av mina tidigare misstag i Virgin Galactic att jag bör kanske sälja av och hämta hem vinst ifall att den skjuter upp så där snabbt som den har gjort förut. Kollar man på grafen under en lång period så ser man ju väldigt stora eh, toppar och dalar i den aktien. Och det är ju för när uppskjutningarna börjar att ta fart och de har ett datum och, och det går bra sådär, då går ju aktien väldigt bra, har den gjort tidigare. Alla de här topparna i kursen har ju varit ungefär vid uppskjutningstillfällen förut. Så kommer det gå bra även den här gången och det blir ett sånt rus. Då har jag sagt till mig själv att då bör jag hämta hem lite vinst jag vill ju helst inte trada hela positionen upp och ner och försöka timma både uppgång och nedgång. Men jag tror faktiskt att eh, jag tillåter mig själv i alla fall att eh, sälja av hälften eller så ifall att det skulle bli ett sånt, eh, en sån rusning igen då. Så exit-strategin är lite annorlunda mot vad vi har haft i tidigare köp. Nu är det en väldigt volatil aktie över tid och då tillåter jag mig själv att faktiskt sälja av lite grann. Men att jag köper på mig på den här nivån. Eh, det tror jag att jag kommer tacka mig själv om jag inte säljer av. Och bara att låta hålla i dem under en väldigt lång stund. För jag tror på den här branschen. Just den här rymturism och grejer. Och till er som inte har det intresset. Ni kanske blir intresserade när jag säger att jag har läst nyheter om att. Eh, Okej, okay, nu vet jag inte exakt. Men jag tror att 2025. Då planerar Kina att. Eh, ...bygga sin bas på månen. De har ju blivit klara med deras egna rymdstation. Vi har ju ISS, den internationella rymdstationen... ...som svävar runt liksom, omloppsbanan... ...där eh, hela världens länder har samarbetat för att bygga. Men de har ju liksom dragit sig ur därifrån. Och så har de byggt en helt egen skitstor macka... som folk bor i och, och gör prover och sånt där. Den är alltså klar från typ ett eller två år sedan... Och nu är nästa steg i deras utveckling det är att de ska försöka bygga en permanent bas då på månen. Och jag har hört att det ska vara någon typ sån här kärnkraftsdriven eh, uppfinning då. Så där vet jag inte riktigt hur sanna nyheterna är. Och då Ska de få upp en kärnkraftskärna eh, eller vad säger man? En reaktor av något slag plus materialet som driver den här reaktorn. Det betyder att de kommer skjuta upp något i rymden som potentiellt sett kan ses som ett eh, kärnvapen. Man vet inte om man ska lita på dem, liksom det här är lite läskigt. Men de har alltså alltid haft planerna att ha en bas på månen och som energikälla så behöver man nog kärnkraft. Så jag hoppas att de gör mycket rätt på andra saker som har med politik och världspolitik att göra så att man kan lita på dem och... Eh, att man kanske kan hitta på något sätt som gör att det här blir säkert. Jag förstår inte riktigt hur det skulle kunna gå att någon ens skulle kunna få godkänt att skicka upp någonting som har med kärnkraft att göra ute i rymden. När det lika skulle kunna vända om och träffa någon annanstans. Men det vore ju också en helt galen och onödig grej att, att eskalera fram något sånt där när de egentliga planerna är något mycket större än så. Så, ja, vi får se. Det kommer nog väldigt mycket rymdnyheter snart i alla fall i och med att eh, det nya rymdteleskopet har kommit på plats nu i år. Eh, de här Kinaplanerna är på gång och eh, om Kina skulle välja att bygga saker permanent på månen och kanske andra länder hoppar på för att det inte vara sämre då kommer kanske även rymdturismen att eh, inte vara långt efter för själva den svären eller utanför våran jordliga sfär, det är ju verkligen nästa grej i i utvecklingen om vi ska komma någon annanstans än att vara kvar på jorden allihopa följer vi Elon Musk så har ju han större planer, han vill ju till mars men första steget om man ska lyckas ta sig till mars är ju att kanske hitta en hitta på en rymdkoloni som fungerar på månen där det är det lite lättare att eh, räpta till problem och hjälpa dem som behöver hjälp ifall att det går dåligt så jag hoppas i det stora loppet att eh, Månen blir lite befolkad snart. Det skulle ju vara helt maxat. Och där har vi faktiskt slut på anteckningar för dagens avsnitt. Vi har gått igenom lite branschindex. Jag skickar med en länk där så ni kan få komma in själv och titta ifrån Dagens Industri tror jag jag hittade länken. Den kommer ligga i avsnittsbeskrivningen. Och sen har ni ju fått höra om varför jag köpte Virgin Galactic lite spännande köpstrategi, eller hur? Och sen att jag helgraderade mig genom att köpa lite Öresunds till semesterkontot också. Lite rymdnyheter och sen så fick ni en liten del av min vardag också. Det var väl annorlunda. Tack för mig den här gången och hör ni ta hand om er. Hej då!